0: Herzlich willkommen zu Stay in Balance, deinem Podcast zum Thema ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Yoga und Achtsamkeit. Mit mir, Nadine. Weil es mir letzte Woche so viel Freude gemacht hat, mit der Sophie von Repure zu sprechen, habe ich mir direkt wieder jemanden auf den Kaffeeklatsch eingeladen und war da auch ganz opportunistisch. Ich habe nämlich die Sandra gefragt. Und die Sandra beschäftigt sich mit einem Thema, von dem ich ja schon ganz viel gehört habe, immer mal wieder drüber gestolpert bin, mich aber selber noch nie so wirklich vertieft habe, weil ich einfach auch viel zu viele Baustellen habe. Ja, aber einfach was drüber lerne, drüber wissen, wollte. Die Sandra ist nämlich Architektin, ganz klassisch studiert, ähm, hat aber schon ganz lange eigentlich einen ähm, ja, ein ganz spirituellen Anteil sozusagen in ihrer Arbeit. Sie hat 2008 eine Ausbildung gemacht im klassischen Feng Shui ähm, und hat das auch praktiziert, hat dann aber irgendwann gemerkt, dass ähm, ja, dass es für sie nicht ganz so optimal ist. Warum, erklärt sie später auch noch. Und äh, ja, hat sich dann 2018 entschieden, eine Vastu ausbildung zu machen, und zwar in Delhi in Indien. Und ähm, ja, was ähm, ist sozusagen die, ja, die vedische Architektur kann man sagen. Es ist also, ja, hat den gleichen Ursprung wie eben auch Yoga und Ayurveda. Deswegen war es für mich eben besonders spannend, da mehr darüber zu erfahren. Und ja, die Sandra praktiziert, was du. Das heißt, sie unterstützt eben mithilfe dieses Wissens Menschen dabei, ihre Räume bewusster zu gestalten. Und hat eben da die Möglichkeit, mit der Raumgestaltung die Doshas auszugleichen und ja, sozusagen die Basis zu stärken. Wie die Arbeit genau aussieht, das äh, erklärt die Sandra mir ähm, während des Kaffeeklatsches. Und es ist ja, ein mega spannendes Gespräch geworden und ich habe super viel dazugelernt und bin ähm, ja total motiviert, da auch ähm, noch tiefer einzusteigen, mit der Sandra zu arbeiten. Und ähm, ja, vielleicht ähm, interessiert dich das Thema auch. Ich hoffe, es interessiert dich und ähm, zeige dir vielleicht auch ein paar neue Dinge aus. Auf, ähm, ja, wie du deine Basis nochmal stärken und verändern kannst. Da würde ich mich drüber freuen. Aber jetzt starten wir mal in das Gespräch. So, hallo, liebe Sandra, schön, dass du da bist und ich freue mich total, dass du die Zeit gefunden hast, ein bisschen ähm, mit mir zu reden über ja, dein Herzensthema und was, was ich ganz unbedingt noch kennenlernen möchte. Ähm, die, alle, die die Sandra nicht kennen, die macht nämlich was ganz, ganz Tolles und zwar ist das Was du. Kannst du einmal den Hörern erklären, was ist Was du? Ja, hallo, liebe
1: Nadine, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich liebe ja deinen Podcast ein bisschen <lacht> <lacht> mehr, dass ich Dabei sein. Da freue ich mich. Was ja, so also ist die indische Wissenschaft vom gesunden Bauen und Wohnen mhm. und ist dementsprechend eine Schwesternwissenschaft vom Ayurveda und hat auch so ähnliche Bezüge wie Ayurveda. Also du, was du machst, ist ja eher, dass du den Klienten mit der richtigen Ernährung und der Lebensweise, dass das Dosha ausgleichst und genau das Gleiche
0: mache ich mit einer dosha-gerechten in der Wohnung. Wow, das ist so cool. Ich glaube, da haben ganz viele echt noch gar nichts von gehört, dass eben Ayurveda so viel weiter geht als das. Und ähm, ja, muss ich, muss ich mir das jetzt vorstellen wie so ja, Feng Shui zum Beispiel, das kennt ja jeder, ne? Irgendwie genau. oder hat er schon mal gehört. Ist das jetzt, ist das vergleichbar? Weil Feng Shui ist ja mehr so so Richtung traditionell chinesische Medizin, glaube ich. Ich kenne mich da gar nicht mit aus. Ähm, kann man sagen, das ist das Gleiche? Du sagst ja, stell die Blümchen mal dahin, weil da ist die Energie besser? Oder wie, wie, wie ist das? was du
1: gedacht. Es ist ähnlich. Also dieser Begriff, was du, den kennt ja kaum jemand. Und wenn mich ja. dann jemand fragt, was ist das? Dann sage ich sehr oft, ist das das indische Feng Shui. Und dann kann da ja. jemand was mit anfangen. Wobei ich das, diesen Satz nicht so toll finde. Ich sage dann lieber, das ist das, das Ayurveda des Wohnens. Aber mit dem ja. Begriff Ayurveda kann ja auch nicht jeder was mit anfangen. Und deswegen kommt dann schon eher mal so der Spruch, das ist das, das Yoga des Wohnens. Oh, das ist auch ein Das finde ich ja, ganz schön. Schöner ja, ne? ja. <lacht> schön als das indische Feng Shui. Ja. <lacht> weil, weil, weil was du, das gab es ja auch schon lange vor dem Feng Shui, aber Feng Shui ja. ist aus, aus was so entstanden. Ja. Von daher finde ich jetzt diese Parallele, das so mit, mit Feng Shui gleichzusetzen, ist nicht, nicht ganz so toll. Das
0: wird dem nicht gerecht irgendwie. ne? Nee, nee. es wird dem nicht gerecht. Es wird ihm
1: überhaupt nicht gerecht. Ja, und Feng Shui, ich habe eine Feng Shui-Ausbildung gemacht nach dem Architekturstudium. Und ich habe auch viele von Schulberatungen ausgeführt. Also ich habe ein sehr dominantes water das heißt, in meiner Umgebung <lacht> habe ich dann auch sehr viele Leute mitgenommen und es mussten alle herhalten. Die Schulberatung, also Bekanntenkreis und Verwandte, Freunde, Arbeitskollegen, selbst der ehemalige Bürgermeister hier in Aalen, wurde beraten nach den <von> Schulen. <lacht> also wirklich so vata mäßig also jeder musste sich mit diesem Thema jetzt beschäftigen. <lacht> Ich habe das 2008 gemacht, also mhm. das ist schon etwas länger her. Ich habe dann irgendwann damit wieder aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass es nicht so nicht, nicht bei jedem so passt, nicht bei jedem Nutzer. Okay. Also man konnte immer sehr gut die Wohnung nach Feng Shui gestalten. Das war dann auch sehr harmonisch. Aber es passte nicht immer unbedingt zu demjenigen, der in der Wohnung wohnte. Okay. Ich wusste damals nicht, woran es liegt. Das weiß ich erst, seitdem ich mich mit Ayurveda beschäftige und auch mit den Konstitutionstypen. Ja. Und im Feng Shui, ich weiß nicht, wie viel du davon kennst, da ist es ja so, dass man auch ein persönliches Element zuordnet. Das mhm. orientiert sich nach deinem Geburtsjahr und nach deinem Geschlecht und hat eher weniger mit der Konstitution zu tun. Also okay. nach deinem Geburtsjahr ähm, wird er einem Element zugeordnet und das passt dann manchmal zu deiner Konstitution und manchmal aber auch nicht.
0: Ja, ja, das ist ja dann irgendwie so ein bisschen mehr statisch. Ne? Also das Geburtsjahr verändert sich ja nicht. Und genau. im, im Ayurveda sehen wir das ja wirklich so, dass halt deine, deine Konstitution sich permanent eigentlich verändert. Und ja, verstehe ich, dass es das dann manchmal einfach irgendwie nicht so ganz gepasst hat. Ne?
1: Genau, also bei mir ja. passt das sehr gut. Mein persönliches Element ist im Feng Shui ist das Element Erde. Okay. Und mit meiner Vata-Konstitution war das jetzt natürlich super passend sind Wenn ich mich mit dem Element Erde umgebe, bin ich natürlich total ausgeglichen. Das ist für mich total ja. harmonisch. Und deswegen sprang der Funke damals bei Schulen natürlich auch sofort über. Und ich ja. dachte, das ist super, das muss jeder machen. Ja, okay. Ja, und dann gibt es natürlich dann als nächstes dann die Freundin, die im gleichen Jahr geboren ist, also der auch dann das Element ähm, Erde zugeordnet wurde, die aber ein Kaffertyp ist. Die hat dann ein man bisschen viel Erde irgendwie. Die hat ein bisschen ne? viel Erde. <lacht> Noch spannender wurde es dabei: Pittertypen, denen dann auch mal zufällig anhand des Geburtsjahres das Element Feuer zugeordnet wurde und oh. dem man dann empfiehlt: zieh dir einen roten Pullover an, das tut ja. dir gut,
0: setz dich vor die rote Wand und halt dich nah am warmen Feuer auf. Das ist alles krass. Und, und, und hast du dann auch wirklich das Feedback bekommen: hör mal, das macht mich irgendwie rasend, das geht für mich gar nicht, das macht mich total nervös? Ja, genau. Also dieses Ach, Feedback kommt dann natürlich auch
1: eher von den Leuten, die man gut kennt. Ja. Eher von den Klienten, die man berät. Okay. Da kommt das dann irgendwann zurück. Du, ich habe das jetzt ausprobiert, ich mache das eine ganze Weile, aber ich habe das Gefühl, das, das, das passt bei mir irgendwie nicht so ganz. Mhm. Und ich habe mit Feng Shui dann, glaube ich, zwei Jahre später dann auch wieder komplett aufgehört, weil ich das damals auch nicht zuordnen konnte, wo da das Problem liegt. Mhm. Ähm, habe es jetzt aber wieder in meine was beratung integriert. Also, am feng Shui ist so viel Tolles dabei, was es im was ja. nicht gibt. Und okay, wenn man wow. dann beides noch ein bisschen zusammennimmt, kann man da wirklich, wirklich toll was raus machen. Wenn jetzt Zuhörer hast, die sich viel mit feng Shui beschäftigen, die werden natürlich sagen, um Gottes Willen, das ist wirklich auch ganz cool. <lacht> <lacht> Also, ich sehe das da so ein bisschen wie beim Yoga. Ich bin ja auch noch nebenbei Yoga-Lehrerin. Ich lasse mich gerade ausbilden. Ach, toll. Yin-Yoga-Kurse und beim Yin-Yoga ist es ja auch so ähnlich. Also Yoga kommt ja aus dem Indischen und beim Yin-Yoga ergänzt du das ja auch mit der traditionellen chinesischen Medizin und ja. dadurch hast du ja nochmal so diesen super Erholungs-Entspannungseffekt, den du da beim Yin-Yoga so mitkriegst. Und ich kann mich erinnern, als ich vor 15 Jahren mit Yoga angefangen habe, da habe ich mal nebenbei noch so einen Qigong-Kurs gemacht. Wir haben hier in einen Qigong-Experten und bei dem habe ich dann diesen Kurs absolviert und da sagte mir meine Yoga-Lehrerin, das geht nicht. Du musst dich für eins entscheiden. Du kannst entweder nur yoga machen oder nur Shigong. Aber das ist nicht kompatibel. Ach, krass. War das ja früher noch. Und mittlerweile gibt ja. es ganz viele Yin-Yoga-Lehrer, die auch Shigong-Übungen schon in ihre Kurse integrieren. Ja. Und so, so ähnlich sehe ich das jetzt bei, bei Wasso und Big Shui auch. Also, warum nicht irgendwas kombinieren, wo man ein gutes Gefühl dabei hat ja. und auch der Nutzer ein gutes Gefühl hat? Der probiert Sachen aus und, und, und testet das ja dann auch. Und ja, und dann sieht man ja, ob es resoniert. Ja wird oder nicht. Und deswegen versuche ich möglichst viel zu integrieren. Ach, schön.
0: Ja. ja, ich finde das auch total wichtig, einfach so das Beste aus, aus allen Disziplinen rauszunehmen. Ne? Genau. Das sage ich ja auch. Ich sage ja jetzt auch nicht, die Schulmedizin ist total scheiße, mache ich jetzt nie wieder. Ich mache jetzt nur noch Ayurveda, sondern mir ist es eben wichtig zu sagen, nee, ich nehme nehm das Beste aus beidem und, und kombiniere das genau. und mache da eben was draus, was für mich funktioniert, wo ich weiß, das funktioniert eben auch für, für ja, die Menschen, mit denen ich arbeite. Und es finde ich total schön, dass man dann nicht so dogmatisch wird, sondern sagt, hey, ich kann das noch ergänzen. Ich kann das eben, ja, ja. das füllen, was, was eben fehlt sozusagen. Genau das so ist es. Voll schön, ja. ja. Das macht es einfach dann noch individueller und das, äh, ja, noch wirksamer einfach. Total genau. gut. Ja. ja, aber wie kommt man denn, ich werde ja immer gefragt, wie kommt man als Schulmedizinerin zum Ayurveda? Wie kommt man denn als Architektin? dazu zu sagen, okay, da, da, da bewege ich mich dann jetzt mal mehr in so eine, so eine spirituelle Welt. Ich meine ja auch Feng Shui ist ja wahrscheinlich nicht das, was, was du im Studium gelernt hast, oder? Nee, habe ich im Studium natürlich nicht gelernt. Ja. Ich habe
1: meine Masterthese über das
0: Thema geschrieben.
1: Okay. Also meine Masterarbeit lautete Gestaltung von Wohlfühl, mit Feng Shui. Oh wow, spannend. Das war also der erste Berührungspunkt. Dann mhm. haben wir dann, dann der Funke schon mal gesetzt. Und ich habe dann auch direkt nach der Masterthese habe ich dann auch die klassische ausgemacht. Okay. gemacht. Okay. Aber ich glaube, generell ist das bei Architekten nicht ganz so vergleichbar wie bei Ärzten. Also wir wollen ja schon, dass sich der Nutzer in den Wohnungen, die wir bauen, auch wohlfühlen. Ja. Und ich glaube, da ist das nicht, nicht so krass wie zwischen Schulmedizin
0: und, und, und Ayurveda. Okay. Ich glaube, das gibt es bei uns ja nicht. Und jetzt hast du gemerkt, okay, Feng Shui ist es nicht und hast gesagt, ich habe dich gegeben. Wie kam dann warst du in dein Leben? Ja, nachdem ich da mit
1: Feng Shui auch gehört habe, habe ich irgendwann mein Yoga-Buch gelesen und da gab es ein kleines Kapitel über was, aber wirklich ein sehr kleines Kapitel mit zwei Seiten. Und das war aber ganz spannend und ja, ganz weitermäßig habe ich mich dann erstmal mit ganz viel Literatur zum Thema Was du eingelegt und habe ja. fast ein halbes Jahr drin eingelesen fand das ganz spannend, habe es dann aber nicht anwenden können, weil das meiste im du, ähm, wird angewendet in Bezug auf Neubauten. Das heißt, mhm. im Idealfall suchst du erstmal ein Grundstück, was du konform ist und dann richtest du das Haus nach dem Grundstück und auch nach den Himmelsrichtungen aus. Mhm. Und wenn du dann einen Neubau hast, kannst du natürlich auch die Raumfunktion dementsprechend anordnen. Okay. Im Bestandsgebäude, wie man das im Feng Shui kennt, dass man im Bestand dann noch irgendwie was ausgleicht, das gab es im Basto nicht ganz so. Und da ich als Architektin überhaupt nicht im privaten Wohnungsbau tätig bin, sondern ausschließlich Schulbau mache, hatte ich dann auch irgendwie gar keine Möglichkeit, mein Wissen einzusetzen. Und, mhm. und damit ist das erstmal wieder bei mir in Vergessenheit geraten. Mhm. Die Bücher sind in den Keller gewandert. <lacht>
0: Netter Versuch, hat nicht geklappt.
1: Genau, habe ich gerade mit dem Thema beschäftigt. Also, da ist der Funke erstmal nicht übergesprungen. Und dann hatten wir vor ziemlich genau zwei Jahren einen Wasserschaden in der Wohnung und mussten ad hoc ausziehen, also ein ganz schlimmer Wasserschaden. Ähm, haben am gleichen Tag noch eine leerstehende Wohnung drei Straßen weitergefunden, wo die Dame auch sehr schnell ausziehen musste und ins betreute Wohnen kam und dann haben wir uns die Wohnung angeschaut und dann habe ich gesehen, dass der, die Mitte der Wohnung, der Flurbereich, sehr groß ist und es ist so ein offener, offener Bereich und das erinnerte mich so ein bisschen an das, was ich in den Wasserbüchern gelesen hatte. Also was so plant man ja schon bei Neubauten, die, die Mitte des Raumes sehr offen. Mhm. Okay. Und ich wusste nicht mehr ganz genau, wie das so war und habe das dann im Internet nochmal recherchiert, weil ich gucken wollte, ob es noch mehr Parallelen gibt. Also wir wohnen jetzt in einer alten denkmalgeschützten Villa von 1898, kernsaniert. Und es gibt ja noch viele alte Baumeister, auch in Deutschland, ja. die was zu wissen angewendet haben, insbesondere bei Villen und auch bei alten Bauernhäusern. In Bayern kann man spannend. das oft sehr ja. sehen. Und ich wollte mal schauen, ob es noch mehr Parallelen gibt. Und dann bin ich zufällig auf die Seite von einem Inder gekommen, der nennt sich Kushti Bansal, und habe gesehen, dass der dem traditionellen was so ein Kleines Upgrade verpasst hat. Also, man konnte erkennen, dass er das im Innenbereich anwendet und da auch sehr erfolgreich unterwegs ist. Das fand ich ganz spannend, habe mir sein Buch besorgt, habe mich dann mit mäßig in einem Wochenende <lacht> darin eingelesen und war dann schon, schon, schon begeistert davon, weil okay. ich konnte sehen, dass da auch vieles, was ich aus dem Finkschul kannte, da wiederfinden konnte. Insbesondere weil er auch die verschiedenen Lebensbereiche anspricht. Das kennt man ja auch so aus, aus Frauenzeitschriften. Wenn da was über Feng Shui drin steht, dann gibt es ja im Südwesten diese Partnerschaftsecke oder ja. im Süden der Bereich für Ruhm und Anerkennung und ja. im Nordwesten hilfreichen Freunde. Also da wird ja wirklich jeder Himmelsrichtung auch einem Lebensbereich zugeordnet. Und das hat er jetzt auch gemacht, im Gegensatz zum Feng Shui, wo man mit, mit acht. Himmelsrichtungen arbeitet und acht Lebensbereichen arbeitet man im Bastung mit 16 verschiedenen Himmelsrichtungen. Wow. Okay. So dass er auch 16 Lebensbereiche hat, ja. die man dann auch mal aktivieren kann, wie bei so einem Vision Board. So muss man sich
0: das ungefähr vorstellen. Ach cool. So ja. also die, die Wohnung als Vision Board. <lacht> Und, und es ist also völlig egal, auch wie groß oder klein die Wohnung ist. Genau, das lässt ist sich völlig immer egal. anwenden. Das okay. lässt sich immer anwenden auf jeden Grundriss. Cool. Ja, und das fand ich ganz
1: spannend. Und dadurch, dass wir jetzt durch den Wasserschaden auch jede Menge neue Mühe brauchten, mhm. zwangsweise. Dann mein Mann gefragt, ob er jetzt was dagegen hätte, wenn ich das mal ausprobiere und unsere ganze Wohnung nach diesen Wasserkriterien auch gestalte. Der war dann auch sofort dabei, er kannte das von, von, von meiner alten Wohnung, die komplett nach den Schulkriterien gestaltet war und hatte da überhaupt kein Problem mit und hat gesagt, ja, mach mal, lass uns was machen. Und dann habe ich das ausprobiert, alles angewendet hier in der Wohnung und dann sind wir hier auch eingezogen. Und dann habe ich da erstmal gar nicht mehr weiter drüber nachgedacht und irgendwie so, ich sag mal so drei Monate später, habe ich dann irgendwann zu meinem Mann gesagt, sag mal, ist dir schon mal aufgefallen, seitdem wir hier wohnen, streiten wir uns gar nicht. mehr. Ja. Ja nicht. Ich muss dazu sagen, also mein Mann ist so 100% fitter, also da ist so null anderer Anteil. Oh, oh, oh. Ich sehr hohes Warte, aber vom Psychologischen her auch einen sehr hohen fitter Anteil. Okay, das, das so, knallt jeder, gerne. Mit, ja. Genau, das knallt gerne ja. und da streitet man sich auch ganz gerne mal und das gehört auch dazu. Ja. Und seitdem wir hier wohnen, war das so gar nicht mehr. Ach, schön fiel uns das auch so ein, selbst so beim Umzug und beim, beim Möbelaussuchen, so, so typische Streitpotenziale so zwischen Pittertypen typen auch, ne, weil so jeder seins sein durchsetzen will. Ja. Also das, das, das hatten wir hier gar nicht. So null. Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn das jetzt bei uns so ist, dann, dann will ich das auch wieder in die Welt <lacht> Dann mache ich jetzt mal noch so einen vasto und dann muss jeder jetzt hier über meinem Umfeld eine vasto gestalten. wird alles nochmal neu gestaltet. <lacht> ich raus, was du rein. <lacht> ja, und dann habe ich geschaut, gesehen, dass dieser Kushti Bansal in, in diesem Jahr, also vor zwei Jahren, 2018, überhaupt keine Weiterbildung angeboten hat. Er hat da so ein Meditationsjahr gemacht, sich ein Jahr genommen, habe dann einen Schüler von ihm gefunden, habe gesehen, dass er auch Bücher geschrieben hat, habe mir ein Buch von ihm runtergeladen und dann auch gesehen, dass da das Gleiche drin stand wie in dem anderen Buch und habe dann gesagt, okay, dann fahre ich jetzt zu dem, mache da einen Advanced-Kurs nach hab Indien. Wie nach Indien, genau. Habe dann Kurs cool. gebucht, habe den Flieger gebucht und der Kurs war dann auch schon vier Wochen später. Ich hielt mir irgendwann mal ein, oh
0: je, für Indien braucht man ein Visum. Ja.
1: Ich war noch nie in Indien.
0: Dann habe ich erstmal mal geschickt, was das Visum du, du hast einfach beschlossen, du gehst jetzt mal alleine nach Indien. Du warst vorher genau. noch nie in Indien und du machst dann genau. jetzt mal einen Kurs. Ich muss Kass, das ist, viel warten.
1: Also wenn dann natürlich auch sofort. Also ich wollte jetzt auch nicht mal ein halbes Jahr warten, ja. bis Christian Bantel dann wieder weitermachte, muss dann auch der Schüler sein, damit ich das möglichst, Ach, möglichst schnell lerne. Boah, wie mutig. Ja. Total krass. Ja, und und wenn ich wieder da bin, ist, ist, lebe ich halt was so durch und durch. Ich hab, parallel habe ich noch eine ayurvedische Heilkundenausbildung gemacht bei Dr. David Vorle, 300 Stunden, um mhm. so ein bisschen mehr noch ins Ayurveda reinzukommen und das mit den Konstitutionstypen noch besser kennenzulernen. Und das kombiniere ich jetzt natürlich auch noch mit in meinem Masturbarat. Großartig.
0: Mhm. Um, und Jetzt äh, ohne diese Ausbildung von dem Dr. Frawley, wie, wie würde das ablaufen? Würdest du denn auch eine irgendwie eine doscha analyse machen? Also dir angucken, wie, wie wie ist sein Kunde? Oder woher weißt du, wie du dann die Wohnung gestaltest sozusagen? Die mache ich immer. Also die Unbedingt mit dazu. Also auch wenn du nicht noch eine Zusatzausbildung gemacht hast, das hast du auch in der Wasstu-Ausbildung gelernt, zu analysieren. Nee, nee das Analysieren nee. habe ich da nicht gelernt. Dafür war ja diese ayurvedische Heilkunde-Ausbildung. Ja. Und, und, und wie wird das dann klassischerweise gemacht? Also geht der, der Kunde erstmal zum Arzt und kommt dann und sagt, ich bin warter und dann macht man das? Oder... Also soweit ich das mitgekriegt habe,
1: läuft das in Indien ja auch noch ein bisschen anders. Da ja. haben die ganzen Ayurveda-Ärzte ja auch eine Vastu-Ausbildung. Ah, und okay. wenn die sehen, die haben dann Patienten unter ja, chronische Erkrankung, die sie nicht im Griff kriegen, dann fragen die dann schon mal nach. Was ist denn ah, in der, und cool. der okay. in ja. deiner Wohnung? Ist das das schön oder steht da der Müll, so ungefähr? Ja, okay. <lacht> Wie wirkt sich das auf dich und deinen Körper aus? Also da haben... Ich glaube,
0: fast alle Ayurveda-Mediziner auch kennen Sie im Wasser. Also, also da gibt es jetzt nicht den was du architekten den ich anrufe und sage mal, ich habe hier einen Patienten, kannst du mal gucken, sondern die Beratung gehört dann so mit zusammen sozusagen. Das okay. weiß ich jetzt
1: so gar ja. nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die wasdu experten in Indien dann auch die, dementsprechend die ayurvedische Heilkunde-Ausbildung <lacht> <lacht> haben. Ich kann es dir nicht sagen. Also bei mir gehört auf jeden Fall dazu. Klasse. Ich habe auch noch, noch mal eine, bei Ralf Steuernagel dieses die Workshop-Konstitutionsanalyse mitgemacht. Und wende das dementsprechend auch an, also ich schaue dann auch wirklich nach Anatomie, nach Physiologie, nach Pathologie und auch okay. nach Psychologie, nach den drei Bereichen und wie ja. stark das Durchschnitt auch ausgeprägt
0: okay. ist. Und ähm, jetzt, jetzt bin ich ein Korinthenkacker. Ähm, analysiert man, bzw. plant man die Wohnung dann ähm, nach der Geburtskonstitution? Also so wie ich jetzt auf die Welt gekommen bin? Oder plant ja. man die Wohnung nach dem Vikriti, also wie, wie ich jetzt gerade aus dem Gleichgewicht bin? Nee, nach der Geburtskonstitution ja. Okay, okay, weil das ist ja schon, ne, sonst muss man ja, weiß ich nicht, alle paar Monate seine Wohnung renovieren. Ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel äh, gerade einen ziemlichen Waterüberschuss. Gut, ich bin auch Water in der Geburtskonstitution, deswegen ist es ein schlechtes ja. Beispiel. Aber wäre ich jetzt zum Beispiel Pitta und ich habe schlimm Water und du planst mir meine Wohnung und das Water ist weg, dann stehe ich ja in der falschen Wohnung sozusagen. Also man guckt eben schon, dass die Harmonie hergestellt wird, so wie man sie ursprünglich hatte. Okay. Ganz genau, ganz Wow, genau. cool. Das, ja. das ist total spannend. Ähm, mag, magst du mich mal mitnehmen? Irgendwie, wie, wie, wie läuft das so ab? Also ich ähm, wohne ja jetzt leider nicht so nah an dir dran, aber gehen wir mal davon aus, ich wohne eine Straße weiter und ich sage, Sandra, ich möchte, dass du meine Wohnung machst. Jetzt habe ich nur als Beispiel meine Wohnung hier, die hat 36 Quadratmeter, das ist ein Raum ähm, und eine kleine Küche und ein Bad. Und dann kommst du das erste Mal zu mir. Was stellst du an? Gut, erstmal brauche ich vorher von den Grundriss. Das ist
1: natürlich optimal, dass ich den schon mal sehen kann. Und okay. dann habe ich deine Adresse. Dementsprechend kann ich aus dem Internet schon mal eine Flurkarte rausziehen. Da okay. sehe ich dann erstmal den geografischen Nordpol. Ja. Dann gibt es einen Inklinationsrechner, da tippe ich dann die Daten von deiner Stadt ein, Höhengrad, Breitengrad, Längengrad. Und weiß dann inwieweit der magnetische Nordpol vom geografischen Nordpol abweicht, mhm. kann dann den magnetischen Nordpol in deinen Grundriss eintragen. Und dann finde ich den Mittelpunkt deiner Wohnung und dann lege ich da ein Raster drüber. Das muss man sich so ähnlich vorstellen wie bei einer Torte. Also der Mittelpunkt mhm. ist die Mitte der Torte. Und darum gibt es dann 16 Tortenstücke. Und jedes Tortenstück steht dann für eine Himmelsrichtung. Und dieser Himmelsrichtung wird dann auch eines der fünf Elemente zugeordnet. Okay. Und dann schaue ich nach der Verteilung, schauen wir dann deinen Grundriss ganz genau an, wie die Raumaufteilung ist und guck, wo müssen wir mit welchem Element schwächen oder stärken, mhm. um erstmal die Elemente in der Wohnung auszugleichen und dann im zweiten Schritt das Ganze deinem Dosha anzupassen, sodass deine Wohnung dann anschließend ausgleicht. Oh, wow. das, ja. cool. und dann komme ich, komm ich zu dir und schaue mir das nochmal alles vor Ort an. Und da kommt dann natürlich auch schön ins Spiel. Dann gucke ich auch, wie ist die Wohnung aufgebaut, wie stehen die Möbel, mhm. welche Farben gibt es in deiner Wohnung. Ich frage dich auch nach deinen Lieblingsfarben, nach Farben, die dir überhaupt nicht gefallen, auf die du sogar keine Lust hast. Mhm. Beim Thema Farb kommt auch, auch sehr stark Farbpsychologie und Farbtherapie mit, mit rein. Das gehört auch unmittelbar dazu. Das bringt mir jetzt nicht, wenn ich eine Dosche habe, wo ich ein bisschen Wasserelement integrieren will und ich mal die blaue Bettwäsche empfehle und die Person ist Nierenkrank oder blasenkrank, der geht dann jede Nacht fünfmal aufs Klo. Das macht es nicht besser. Genau, das macht es nicht besser. Oder wenn, wenn jemand gerne zu viel ist, dem würde ich jetzt auch nicht unbedingt eine orangene Wandfarbe empfehlen, weil das appetit anregend ist. Also da, da schaue ich schon,
0: was ist das für ein Mensch und was braucht dieser Mensch. Cool, okay. Und dann, dann geht es wirklich um alles, was in der Wohnung drin ist. Also die, die ja. Wandfarbe hast du gesagt, die Bettwäsche, die Möbel, die, die Pflanzen, alles. Ja, also man sagt okay. ja immer Farbe, Form und Material. Ja. Das sind halt so die Sachen, die 24
1: Stunden immer auf dich einwirken, auf dein Unterbewusstsein, auch wenn du es so nicht wahrnimmst. Mhm. Aber das ist halt das, was, was ununterbrochen bei dir wirkt und auch auf dein Dosha wirkt, dich ausgleicht oder nicht ausgleicht. Und das sind so die drei Faktoren, die ich mir dann in deiner Wohnung auch anschaue und ich dir dann auch sage, ja, vielleicht solltest du das ein oder andere dann
0: doch, doch mal ändern. Okay, also ich kriege dann hinterher wirklich... also kriege ich dann so, so eine Idee? Ich kann das und das mal ändern oder würdest du mir dann auch wirklich gezielt sagen, nee, also den Tisch würde ich da hinstellen und äh, der Spiegel, der passt besser da oder? Also ganz gezielt, du kriegst okay. hinterher, wenn wir fertig sind, kriegst du von mir ein paar Tage später auch ein Handbuch zugeschickt,
1: da ist dann nochmal jeder einzelne Raum deiner Wohnung direkt drin analysiert mit den Farben, Formen und Materialien, die du für diesen Raum anwenden solltest und mhm. dann noch mit Empfehlungen, was du umstellen könntest. Wenn du jetzt in einem Haus wohnst, ist es natürlich spannender, dann mache ich das für, für jeden einzelnen Bewohner in dem Haus, da kann man auch mal oh, drüber wow. tauschen. Das passiert ganz oft, dass man dann mal sagt, hier tauscht doch mal das Kinderzimmer gegen das Schlafzimmer, das ist ja. für alle Beteiligten besser. Und dann fängt es an, noch Spaß zu machen, weil dann kann man da so ein bisschen in der Wohnung rumpuzzeln und dann mal ja. gucken, wer ist denn wo am besten auch
0: aber das ist ja wahrscheinlich auch total kompliziert, wenn ich mir jetzt vorstelle irgendwie, also wenn ich mir meine Herkunftsfamilie vorstelle, wir haben alle komplett unterschiedliche Doshas, also wirklich ähm, und wir müssen jetzt aber alle in ein Wohnzimmer passen sozusagen, wie, wie kriegt man das unter? Also umso wow. ja,
1: also mehr, also mehr Unterschiede da sind, umso besser, weil da kann man ja wirklich die Himmelsrichtung auch jedem Mann zuordnen. Ja jetzt Eltern und Kinder alle das gleiche pitta haben, dann wird es ja schon schwierig. Wer nimmt jetzt das, das Zimmer, was
0: für Pitterdusche am besten ausgearbeitet ja. Aber wenn du jetzt so in, in einen Raum guckst, den alle zusammen benutzen würden, ja. so, ja. Ne? Und dann... dann es ist ja schwierig, ja, gehen wir jetzt mal von einem drei aus, wenn die Mama äh, warte hat und der Papa Peter und das Kind ist mehr so ein Kafferkind. Ähm, und, und der Raum muss aber für alle drei passen. Ich meine, das ist ja so diese klassische Frage, wie koche ich, ne? wenn ich drei verschiedene Doshas genau. am Tisch habe. Genau. Ähm, ist das ähnlich? geht man dann Kompromisse ein, was für alle irgendwie am, 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 am optimalsten ist? zusammen, oder? Ja, da guckst du eher, wer von den
1: dreien ist am wenigsten ausgeglichen? Wer
0: braucht das jetzt am meisten? Ah, wow, okay. Und dann
1: wird das danach orientiert. Im Fachschule macht man es noch anders, da sagt man immer, wer ist der Ernährer? Wer bringt das Geld mit nach Hause? Echt? Ach, da ist alles auf den
0: abgestimmt. Das ist ja schön. <lacht> Toll. Die Mutter ist, ist eigentlich den ganzen anders. Tag zu Hause und muss da leben und genau. <lacht> der Vater darf sich wohlfühlen. Sehr genau. gut.
1: Also ich guck, wer hat okay. Schlafstuhl? oder wer hat irgendwelche Probleme, wer ist nicht entspannt und, und dann wird das schon eher danach ausgegangen. Also, da, also, ist, ist, ja. Ja, also die Kaffers sind da ja am schmerzfreiest. die fühlen sich ja überall wohl, denen ja. kann man so ja wirklich überall einrichten. Ja. Ähm, Vaterkonstitutionen, das sind ja, ja eher die, die, die Probleme haben mit dem Schlafen und auch mit dem Schlafbereich und da, mhm. da guckt man dann schon eher, dass man das für die alle alles passgerecht macht, damit die auch zur Ruhe kommen in der Wohnung.
0: Okay, und ähm, machst du denn die Erfahrung, dass die Leute, also nimm wir jetzt mich, eine Einzelperson, sich die Farben eher so aussuchen, dass sie schon irgendwie zu ihnen passen oder eher das Gegenteil? Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, hier eine dunkelgrüne Wand, also richtig dunkelgrün, ähm, was ja eigentlich eher beruhigend ist denke mhm. ich, was genau, ähm, ausgleichend. eigentlich ja eher einen erbenden Effekt hat, was ja für meinen ja. Vater ganz gut ist. Ist das häufig so, dass die Leute das ähm, schon intuitiv richtig
1: machen? Ja, intuitiv ist das schon, schon richtig. Da würde ja. man jetzt aber noch ein Feintuning machen. Ja. Weil du mit deiner Vaterkonstitution für dich wären hellere Farbtöne dann besser. Okay. Die besser ausgleichen. Also das Grün ist durchaus okay, ja. aber dann würde ich eher ein helleres Grün nehmen.
0: Ah, guck mal. Okay, das war fast richtig. Da kommt dann auch wieder
1: beim Ayurveda der Begriff Satwa ins Spiel. Ne? Ja. Da schaut man dann schon, wie sind die Farben. Und eher die hellen Farben gehen so ein bisschen in Richtung Satwa und sehr dunkle Farben, die sind da ja schon im Thomas-Bereich und die ja, Träume Farm
0: im ja, ja. Aber das finde ich ganz spannend, dass, dass du das sagst, du machst schon die Erfahrung, dass zumindest von, von der Grundidee intuitiv erstmal richtig gewählt wird, weil beim Essen ist es ja häufig ganz, ganz anders. Ne? Also dass, dass Menschen sich halt wirklich gerne mal für das entscheiden, was eigentlich was ihnen gar nicht gut tut. Also Peter, mhm. Menschen essen halt ja unglaublich gerne scharf. Viele von ja. denen jetzt nicht ja. generalisieren, auf alle. Ne? Oder kaffer Menschen ja. essen auch unglaublich gerne Süßigkeiten und so. Ja. Ja. Was, also immer genau das, was man nicht tun sollte. Und das ist dann so bei der, bei der Farbwahl ganz anders das ist, das finde ich mega spannend.
1: Also meistens das ist, ist cool. das so. Das ja. so in neun ja. von zehn Fällen
0: geht es schon so ein bisschen in die Richtung. Cool, das ist toll. Und ähm, wie reagieren die Leute dann da so drauf? Also wenn du dann sagst, ja, nee, sie müssen jetzt also aber die Wand umstreichen und ich würde jetzt mal das Bett dahin stellen und so, ist dann, merkst du einen Widerstand oder sind ganz offen und machen das alles? Ganz offen und
1: ich glaube, da ist auch mal noch mal ein Unterschied zwischen den Doshas. Okay. <lacht> also die reagieren auch in der Regel unterschiedlich. Erzähl mal. Also wenn du von mir die Unterlagen kriegst, dann hast du wirklich so ein Handbuch und das dritte Kapitel da drin ist, ähm, da, da geht es um die Umsetzung. ja Also das ist der To-Do-Bereich, wie du das am besten dann anfängst und den habe ich auch wirklich, ähm, an dem habe ich lange rumgefeilt, sodass ich auch alle, alle Doshas anspreche mit ja. dieser Umsetzung. Ähm, bei Vata ist das Problem, der bekommt ein, eine Liste und möchte am liebsten alles sofort gleichzeitig machen und mhm. am besten in jedem Raum gleichzeitig <lacht> anfangen. Ja, das kenne <lacht> ich also her. <lacht> das führt dann auch schnell zu Chaos und die muss ich dann erstmal ausbremsen und sage so, eine Maßnahme nach der anderen, mhm. schau erstmal, wie fühlst du dich damit und fang erstmal langsam an und wir fangen auch erstmal mit einem Raum an und ja, bevor man überhaupt mit Maßnahmen anfängt, muss man das sowieso erstmal entrümpeln und erstmal die ganze Wohnung aufräumen und das gehört auch nochmal mit dazu, das ist auch nochmal ein ganz großes Thema, in was du und in Feng Shui. Sonst haben die Maßnahmen auch keine Wirkung. So ähnlich wie beim Ayurveda, also wenn du jetzt irgendwie einen Kleinen vor dir hast, der ganz viel Armer im Körper hat, da ja. sagst du ja auch nicht sofort hier, nimm, nimm das und das essen, sondern du musst ja auch mal gucken, dass das Armer rauskommt. Ne? Ja. 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 Also, also, das beim, beim, was du genauso. Also, die okay. Wohnung wird erstmal entrumpelt,
0: sonst Materielle hast du. Materielle Arme mal loswerden. Ja,
1: genau, genau. Das reicht ja auf die Seele. Also, Beispiel ist ja auch. Das neue Fasten, sagt man ja
0: immer. ja Fasten auch jetzt ganz gut in diese Ich kenne auch viele, die das mit Fasten auch verbinden. Ähm, Mache mach ich auch, tatsächlich. Also ich, mhm. ähm, ich faste nicht in dem Sinne, also ich esse nicht gar nichts, aber ich ähm, detoxe wirklich zweimal im Jahr zum Jahreszeitenwechsel. Ja. Von, äh, von Winter auf Frühling und äh, ja. dann nochmal äh, zum Ende des Jahres. Und ich habe halt in meiner Einstiegswoche, äh, habe ich immer auch im Trümpeln mit drin und dann wirklich ja. komplett. Also dann ja. wird ja. nochmal die Wohnung ausgerümpelt, dann werden alle E-Mails entrümpelt und ich entrümpel nochmal mein Telefonbuch von Menschen, die da drin stehen, die ich aber nie anrufe und sowas. und ja. Das empfinde ich als so klärend und reinigend, wenn schon mal so das Umfeld dann wieder so eine Ordnung hat. Das ist, äh, ja, gehört für mich immer dazu, definitiv. G das ist so genau. ein Frühjahrsputz und nochmal genau. im Herbst.
1: Damit die Seele auch nochmal entlastet. Ja, ich total. Nicht nur ja. der Körper, sondern auch ja. die Seele.
0: Ja, ich mache da wirklich so Sachen, dass ich irgendwie Geliehenes zurückgebe und ähm, mich auch mal bei Leuten melde, wo ich immer gedacht habe, ja, da wolltest du schon immer mal, aber jetzt hast du immer wieder vergessen. so Also wirklich so, ja. ne auch die Seele entrümpeln und gucken, dass mhm. ich wirklich das auch loswerde, so Sachen, die ich immer mit mir rumtrage. Das ist so so wertvoll irgendwie. Und ja, schön, dass das, was du halt auch, dass es so beginnt eben, ne nicht einfach das drüber stülpen, sondern genau. halt erstmal genau.
1: reinigen, ne? Ich auch noch mal ein extra Kapitel in meinem Handbuch, wie man am besten entrümpelt. Also ich, ich empfehle dir mal diese drei methode weil die dann wirklich am befreiendsten wirkt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal von gehört hast.
0: <lacht> dass es ist die, äh, auf jeden Fall weg bleibt und naja, ich weiß nicht, oder? Ja, wahrscheinlich ja, ne? so in ja, etwa. Kiste 1, das ist alles, was
1: irgendwie nicht mehr gebraucht wird, was, mhm. was kaputt ist, was auch kein anderer gebrauchen kann. Also alles Kaputte kommt in Kiste 1, das wird dann entrümpelt, mhm. kommt, dann, kommt dann auf den Müll und in Kiste 2 kommt dann immer all das rein, ähm, was so Fehlkäufe sind. Also mhm. das, was nutzlos im Schrank rumliegt, was nicht getragen wird, die Hose, die schon seit zehn Jahren nicht mehr passt und wahrscheinlich auch nie wieder passen wird. <lacht> und, und alles das, was einem auch immer ein schlechtes Gewissen macht. Mhm. Also diese Fehlkäufe, da, da trennt man sich ja nicht gerne von. Es hat ja auch mal Geld gekostet. Ja. Und aber gerade diese Dinge, die erinnern einen ständig Total. an den Fehlkauf. Ja. Die müssen wirklich als erstes raus. Ja. Ja, und diese Kiste, das ist dann alles, was verschenkt wird, verkauft wird, gespendet wird. Ja, und dann noch gibt es noch die dritte Kiste. Das sind die ganzen Sachen bei denen, du dir unsicher bist. Okay. Also alles, wo du noch nicht weißt, ah, vielleicht kann ich das nochmal gebrauchen. Dann habe ich zwar zwei Jahre nicht gebraucht, aber vielleicht brauche ich es am nächstes Jahr. Mhm, genau. <lacht> und Die kommt dann die, in den Keller, oder? Genau, die wird zugeklebt, wird beschriftet, mhm. alles was drin ist, kommt ein Datum drauf. Und wenn es ja. einem ja immer noch zugeklebt im Keller rumsteht, dann kannst du es dann auch noch nicht sorgen.
0: Ja. du noch wirklich nicht mehr brauchst. Mhm. Ja, großartig finde finde ich eine total gute Methode ähm weil weil Also vor allem dieses zukleben und wegpacken. Also nicht Kiste hm. stehen lassen, sondern zukleben, wegpacken und dann einfach hm. gucken, weil ähm, das, das gibt einem nochmal so ein bisschen Sicherheit irgendwie so. Ich, ich habe es aber nicht ganz verloren. Ne? Genau. Ich hab, genau. Ähm, als ich das erste Mal so richtig entrümpelt habe, habe ich halt nach Marie Kondo entrümpelt mhm. ähm, und bin dann auch wirklich, also für alle, die das nicht kennen, das ist dieses Magic Cleaning, <lacht> könnt ihr mal googeln. Ähm, und anfangs war das so, okay. Und dann bin ich aber so richtig in Rage geraten und habe halt wirklich, also die Idee ist es ja, dass man jedes Teil in die Hand nimmt und sich ja. fragt, ähm, macht mich das glücklich? Und wenn einen das nicht glücklich macht, dann gibt man es weg. Und ich hab, bin so in Rage geraten, dass ich also ich glaube sieben Achtel meines Hausstandes weggegeben habe. <lacht> ähm, und ähm, gut, das war beim Kleiderschrank echt gut, weil mein Kleiderschrank war eine Katastrophe. Aber es war an anderen Stellen dann wirklich tatsächlich so, ähm, dass ich Dinge weggegeben habe, die ich dann nachkaufen musste. Weil, ja. ähm, weil ich die einfach ja, substanziell gebraucht habe so und ich nicht gemerkt habe, dass die gut, manche Sachen machen einen auch nicht glücklich, ne? also eine Salatschleuder macht nicht glücklich, so, keine genau. Ahnung, ich bin, da, ich bin das Thema, glaube ich, ein bisschen falsch angegangen und deswegen ist es wirklich gut zu sagen, hey, ich habe da diese Kiste und ich kann da dran gehen, wenn ich denn dann doch meine, ich brauche das und ja, cool. Das also ist so. aber auch bei
1: der Dekoration so. Also ja. Das kann man auch sehr gut auf Dekoration in der Wohnung anwenden. Da sind ja auch manchmal Sachen, die man sich gar nicht selbst gekauft hat. Da sind oft Geschenke dabei, oh, ja. die jemand mitgebracht hat. Ja. Und dann hat man ein schlechtes Gewissen, weil man das ja auch nicht, nicht in den Keller packen will. Mhm. Die Person kann ja mal zu Besuch kommen und sehen, oh, das hast du gar nicht mehr. Also das sehe ich dann schon sehr streng. Also in der Wohnung sollte dann auch das stehen, was dir gefällt und was mit dir auch resoniert. Und ja. nicht die Sachen, die du als Geschenk bekommen hast und Deshalb dadurch haben die keine Daseinsberechtigung. Das passt dann einfach nicht zu dir und nicht zu der Wohnung.
0: Okay. Ja. Aber Dekoration ist mir jetzt gerade was gekommen. Sag mal, ähm, wie ist das so? <lacht> es gibt ja Menschen, die 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 haben überall so ein Stehhübsch, also die rümpeln wirklich alles voll, jeden Millimeter in der Wohnung. Und dann gibt es Leute, die sind irgendwie so dazwischen und Leute, die so ganz clean leben. Also so, so wie im, im, im Möbelkatalog. Ja. Wie, wie ist das kann man das auch den durchaus zuordnen? Ja,
1: finde ich schon. Also, insbesondere auch was so Muster und sowas an, an, angeht. Also, da finde ich, sind Kappas immer ganz weit, immer ganz weit vorne. Die, das sind die, die auch kein Problem haben mit einer geblümten Tapete oder mit einem gestreiften Vorhang. Da habe ja. ich so als, als mein Watterdurchschlag richtig Probleme. Also, bei mir muss alles Uni und dann eher clean sein. Okay. Und gerade im Dekobereich bereich hat es auch sehr viel mit, mit Wohnpsychologie zu tun. Also, das mhm. sieht man dann auch. Ähm, wenn jetzt wirklich jemand sehr viel Dekoration stehen hat und auch er sehr eng zusammengefasst hat, mhm. das ist jemand, der hat dann auch kein, kein Problem mit, mit Enge und Nähe. Ja. Und wenn jetzt jemand wirklich in seiner Wohnung nur so Solitärs stehen hat und nur so einzelne Dekorationen, und alles hat Abstand zueinander. Da erkennt man dann auch den Abstand, den ja so im, im normalen Raum. Ach, Ja, Krass. Das, das, also die Nähe und Distanz, die erkennt man sehr gut aus dem, was in der Wohnung steht.
0: Wow. Mhm. Ah, das, ist, das ist richtig psychologisch, ne? Ja, ja. Ist das, denkst du auch so, wenn du jetzt so bei neuen Leuten irgendwie in die Wohnung kommst, also jetzt nicht Kunden, sondern keine Ahnung, ja. irgendwie neue Bekannte, guckst ja. du dich in der Wohnung um und machst du dir dann mit einem darüber, wie die ticken? Ja,
1: also da kommt dann wieder der Buch der Wohnung ist der Spiegel der Seele und ja. das, das, das trifft auch zu.
0: Also ja. Ich also kann auch gar nicht anders. Ne? Nee, also ich analysiere auch jeden Menschen, der mir begegnet, sofort. Was hat er für ein Dosha? Ne? Also ja. nicht mit Pulsdiagnose und so, das wäre ein bisschen ja. übergriffig, aber ja. ich mache mir schon immer die Gedanken darüber, so okay, wie kommt der rüber? Wie verhält er sich so? Und Ja, da kann man gar nicht anders. Das ist eingebaut wahrscheinlich. Genau, ne? insbesondere welche Bilder an der Wand
1: hängen. Das ist auch immer interessant. Wer hat dann Familienmitglieder auf Fotos im Wohnzimmer stehen? Und, und was sagen die Bilder aus, die an der Wand hängen? Das ist auch immer sehr interessant.
0: Oh, mega spannend. Voll toll. Ja. Ähm, jetzt gibt es ja, das wollte ich bei Feng Shui, fiel mir das ein. Ja, auch die, also dass man sagt irgendwie, wenn man eine... Ecke in, in der Wohnung irgendwie so besonders zugerümpelt hat oder zugestellt hat, mhm. kann man eben daran ablesen, dass es in diesem Thema, also da, wo die Ecke ist, eben auch Probleme gibt. Kann man das beim Was so auch? Also, dass man sozusagen darüber, wie die Wohnung aussieht, auch eine Diagnose machen kann? Ja, ja auf jeden Fall. Also, das ist ja das, das Thema mit den 16 Lebensbereichen.
1: Und mhm. da schaut man schon, in welchem Lebensbereich ist diese Unordnung. Mhm. Und dann frage ich auch gezielt nach: so, Wie ist das eigentlich mit dem und dem Thema bei dir? Wie steht es da? Und das, das, da kriegt man dann auch die passende Antwort. Das trifft ja. wirklich zu. Oh, ja. Wow, Ja, das trifft zu. Das, also, das ist großartig. Voll mhm. schön. Und das funktioniert natürlich auch andersrum, Ursache und Wirkung. Also du kannst natürlich auch den Lebensbereich dann mit dieser Ecke dann auch triggern, indem du so schön gestaltest, indem mhm. du die passenden Farben dort verwendest, vielleicht eine schöne Pflanze oder ein paar Blümchen hinstellst. Also dementsprechend kannst du diesem Lebensbereich dann auch was Gutes tun. Und dann mit dir dann auch selbst. Oh, das finde ich
0: total toll. Spannend. So, wann kommst du bei mir vorbei? <lacht> In meine kleine Wohnung. Ich finde das wirklich mega spannend. Also ich bin halt, was, was ähm, so Ordnung angeht, also ich habe jetzt nicht so, so voll gerümpelte Ecken, gar nicht. Da bin ich halt wirklich so ein Ordnungsnazi. Ich muss immer, alles, also alles bloß an seinem Platz liegen und wenn ich was ja. benutzt habe, dann kommt das auch wieder sofort dahin, wo es vorher das gewesen kann ist und so. Das kenne ich. Ähm, auch ein paar Peter anteile wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber ich fände es halt einfach wirklich mega spannend, dass da jemand mal irgendwie mit so einem ganz anderen Auge drauf guckt und sagt: So, aha, okay, ja, das hast du wahrscheinlich deswegen so und so gemacht und ja. finde ich voll cool. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ähm, ich habe so ganz intuitiv zum Beispiel meinen Altar in eine Ecke gestellt. Ähm, so, und, und der, der, der wächst halt auch immer weiter irgendwie. Und das hatte ich vorher, in, wo ich vorher gewohnt habe in unserem um alten Haus, habe ich das gar nicht gehabt. Ich habe äh, den Altar dahingestellt, so ich habe da so ne, ein paar Statuen drauf und ein Bild und eine Kerze und Räucherstäbchen. Und dann war das dann halt so. Und dann stand mhm. er da, und aber irgendwie stand er da einfach nur. Und es war mehr wie so ein ähm, ja, wie so ein Dekoartikel. Also es hatte mhm. so, so gar keine Bedeutung. Und jetzt in der neuen Wohnung ist es echt so, dass... Ähm ja, da immer mehr Teile drauf wandern und ich schön. den wirklich auch in meine Praxis integriere und wirklich ja. merke so, ja, das, das ist richtig, das ist so meine Ecke und das ist nicht mehr nur so ein, so ein Dekoartikel und das würde mich besonders interessieren, in welchem Teil der da seinen Platz gefunden hat. <lacht> das du mal nachgucken, welche Himmel richtig ist. Meditierst ja. du da auch in dem Bereich? Ja, tatsächlich. Ähm, da, direkt davor, sozusagen. Also das ist so ja. meine, meine Yoga- Gut, meine Yoga-Ecke ist, falls 36 Quadratmetern, eigentlich ist alles meine Junge ecke aber meine Junge matte liegt halt direkt davor und wenn ich morgens in meine Praxis starte, dann ähm, starte ich wirklich mit Blick auch auf den Altar, dann wird halt Kerzen und Räucherstäbchen angezündet und dann ähm, meditiere ich halt direkt davor und das habe ich vorher nicht gemacht, vorher habe ich mit Blick aus dem Fenster meditiert und mhm. den Altar im Rücken gehabt tatsächlich. Mhm. Also mhm. der passte halt da an die Wand fertig und dann habe ich ihn da hingestellt und irgendwie hat das jetzt eine ganz andere Qualität. So. Jetzt ja, muss ich so darüber vorstellen. reden, stellt mir das tatsächlich erst auf. Also das ist mir vorher gar nicht klar gewesen. Voll schön. Ja, wäre interessant zu wissen, welche Himmelsrichtung das ist. Also gerade
1: ja. so... Wenn man meditiert, da bietet sich so der Nordosten an. Mhm. Also wir haben ja unterschiedliche Qualitäten von den Energien in der Wohnung. Westen ja. ist eine sehr schwere Qualität. Es wird auch dem Erdelement zugeordnet. Also wenn da jemand nicht gut das
0: bett oder genau wenn
1: jemand ja, ja. durch abhängig würde ich jetzt sagen. Okay, also ja gut, Vata, Kaffa sollte dann nicht das Bett hinstellen. Nee, Kaffa sollte da nicht das Bett hinstellen, weil er würde dann morgens nicht mehr aus dem Bett kommen. Mhm. Für Water ist es natürlich dann perfekt, weil dann kannst du auch tief schlafen und ist optimal für Watertypen. Ähm, Im Gegensatz zum Südwesten ist der Nordosten, der hat eine ganz leichte Energie, eine sehr hochfrequentierte Energie. Mhm. Das wäre also nicht so der Bereich, wo Water schlafen sollte. Ja. Aber es ist ein ganz toller Bereich zu meditieren. Also, das müsstest du mal ausprobieren: im Nordosten zu meditieren und dann noch mhm. mit Richtung nach Osten.
0: Okay. Dann klappt das in der Regel ist richtig später. Oh, spannend, schön. das muss ich mal rausfinden, wo diese Ecke in meiner Wohnung ist. Ja. Cool. <lacht> auch wenn man so Yoga macht, also wo ja. man Yogamatte hinlegt, hat ja dann, dann auch
1: was. Ja, total. Auch ich, dann, ja. Wenn ich jetzt Yogamatte im Südwesten habe, wo die schwere Energie ist, dann schlafe ich bei Schabas in der <lacht> Regel ein. <lacht> <lacht> also die kann, hat auch einen guten Platz im Nordosten.
0: Okay. Ja, ich werde mal schauen, wie ich das rausfinde. Sehr cool. Und ähm, die Leute, die jetzt sagen, oh, ich möchte, dass du mal bei mir vorbeikommst und guckst, sind das Leute, die, die vorher schon ähm, was mit Ayurveda irgendwie zu tun hatten? Oder ähm, auch, ja. auch mal Leute, die so gar keine Ahnung haben? Die gar keine Ahnung davon haben.
1: Also, ja. also, ich werde im Moment... Ausschließlich über Empfehlungen weitergegeben. Also, wenn jemand die Wohnung umgestaltet hat und dann kommen Gäste zu Besuch und die sagen dann: Wow, das ist toll hier, die Veränderung, das ist ja richtig klasse. Ja. Also, das ist passiert und dadurch werde ich einfach weiterempfohlen. Durch jeden Auftrag, der dann ausgeführt ist, entstehen
0: dann wieder zwei neue Aufträge. Wow. So. Total ja. gut. Ja. Und, und, und ist es dann auch so, dass die dann wirklich auch ähm, ein echtes Interesse entwickeln und sich dann noch weiter mit Ayurveda ja. beschäftigen? Das schon. Es ist nicht nur so, auch meine Wohnung ist hübsch jetzt und ich bin zufrieden, sondern die merken, dass es denen gut tut und wollen dann auch Ob mehr. die sich jetzt auch mit Ayurveda weiter beschäftigen, kann ich jetzt
1: nicht so sagen. Ähm, okay. Ich gebe geb natürlich so ein paar Empfehlungen immer dabei. Und auch wenn du dann noch weiter in die Tiefe gehen willst, dann, dann, dann beschäftige dich mal mit, Weder, mit der Ernährung, und der Lebensweise. Ja. Wenn du das Gefühl hast, das Innerboden tut dir gut, vielleicht möchtest ja. du noch mehr. Was wir in der Wohnung machen, ist ja im Grunde die Basis, also das Äußere. Ja. Und dann kommt das Innere ja dann noch später dazu. Also in der Regel ist es ja meistens andersrum. Jeder beschäftigt sich ja irgendwie mit dem Inneren, habe ich das Gefühl. Ja. Also Ernährung und Lebensweise das scheint ja irgendwie überall Thema zu sein. Ja. Aber das funktioniert, funktioniert natürlich auch nur, wenn die Basis stimmt. Also wenn ich jetzt eine, eine Schlafroutine habe, wo ich das Gefühl habe, die brauche ich. Ich brauche jeden Abend meine Schlafmilch und meine Yoga-Übung. Wenn aber das Bett an der falschen Stelle steht und im hm. falschen Raum steht, dann, dann bringt mir das wirklich wenig. Ne? Also ja, das, ja das, ist, das sollte
0: schon zusammenpassen. Perfekt, ne. Und das ist einfach so, so basal, dass man irgendwie ja. das aber dann doch einfach vergisst, ne. Und das ist ja so wichtig in allen, allen Bereichen des Lebens irgendwie, dass man sich einfach, ähm, ja, man kann sich noch so gesund ernähren und noch so viel Yoga machen und meditieren. Wenn, wenn alles andere da nicht zupasst irgendwie, weil es mich nur aufreibt oder ne, mich anstrengt oder so, dann, dann bringt es halt alles irgendwie nichts, ne. Und da muss die Basis einfach stimmen, wie du sagst, ja. das ist voll schön. Ja. Was,
1: was ich allerdings als Rückmeldung immer kriege, ist, dass, dass der Nutzer auch eine ganz andere Beziehung zur Wohnung entwickelt. Okay. Wenn du weißt, was du da tust, wenn du weißt, warum du diese Wandfarbe hast, wenn du ja. weißt, warum du unbedingt ähm, das Sofa in dem Stil hast oder das lang längliche Sideboard, was entspannt auf dich wirkt durch die waagerechte Linie statt den Aufländen Schrank. Also wenn du da erstmal so ein bisschen in die Tiefe einsteigst und, und du weißt, was du da machst, dann hast du ein ganz anderes Verhältnis zu deiner Wohnung. Ja, das wird wahrscheinlich viel mehr ein Zuhause. Ne? Genau, ja. das hat auch was von Self-Care und dann, dann wird auch öfters mal ein frischer Blumenstrauß in der Wohnung. Mhm das, das hübsch die Wohnung auf, das hübsch dann aber auch dich auf, weil du dich erstmal freust, wenn du dran vorbeigehst ja. oder zumindest selbst, ja, wenn es auch nur ein Unterbewusstsein ist, was sich an den Blumenstrauß aufbaut. Ja. Du kriegst einen anderen Blickwinkel auf die Wohnung. Also ich mache auch Übungen dann immer mit den Klienten. ich sage dann immer, stell dich doch jetzt einfach mal in den Türrahmen und schau einfach mal in den Raum hinein und schau mal, wo fällt dein erster Blick? Und ist das so richtig, dass der Blick dann auch dahin geht? Ist die Ecke schön? Hängt da ein schönes Bild? Steht dann ein vollgestopptes Bücherregal oder im schlimmsten Fall im Schlafzimmer auch mal der Wäscheständer mhm. unter Umständen? Also ist das was? Was dein Herz erfreut, was du als erstes siehst. Also wir Architekten lernen das ja immer. Wenn wir Badezimmer planen, wenn man die Tür aufgeht, dann schaut man ja nicht als erstes auf die Toilette, ja. sondern eher auf ein Waschbecken mit einem schönen Spiegel. Und ja. so macht man das eigentlich in jedem Raum oder so sollte es in jedem Raum sein. Also, wenn du die Tür aufmachst, sollte dein Blick erstmal auf irgendwas fallen, was dir gefällt. Mhm. Und dann mache ich noch immer solche, solche Spielchen, so nach dem Motto: stell dir mal vor, dein Badezimmer. Das wäre jetzt ein Badezimmer in einem Hotel. Wie viele Sterne hätte das Badezimmer? Hast du jetzt Fünf-Sterne-Badezimmer oder ein zwei, drei sterne oder gar keinen oh. Stern? Und damit bekomme ich so ein bisschen Bewusstsein bei den Klienten rein. Und dann ja. In der Regel erstmal so der Spruch, ja, aber Badezimmer, da gehe ich ja nur dann rein, wenn ich dusche oder auf Toilette sitze. Das hat ja keine Wichtigkeit. Doch, das, das hat oh. es. Und in der Regel ist ja das Badezimmer der erste Raum, den wir morgens sehen, wenn wir aus dem Bettstein. Ja. Dann gehen wir erstmal ins Bad. Manchmal noch den, den Schwenker über die Küche für den Kaffee mhm. oder bei uns für das warme Wasser. <lacht> Aber dann halten wir uns erstmal im Badezimmer auf. Und, und ja. Wie stimmst du dich in den Tag ein, wenn du in ein Badezimmer kommst, das nicht gepflegt wird und, und wo du einfach nichts, nichts Positives drin entdecken kannst? Und das ist einer von, der, von den Räumen, die am meisten verwahrlost ja. werden, zusammen mit dem Eingangsbereich, der ja auch nicht wirklich gepflegt wird. Dann ja dann auch immer meistens, wenn man da Kommen Taschen oder Schuhe rum, wenn ich gerade aufgeräumt wird, weil eine Bastelberatung ansteht. <lacht> ja, also, dass der, der Eingangsbereich vernachlässigt wird. Da steht ja. auch oft mal der Müll rum und wartet darauf, dass er mal runtergetragen wird. Ja. Und das sind so die Bereiche, die mir als erstes dann auffallen. Wie ja. empfängt dich deine Wohnung, wenn du abends noch? Hause kommst und mach das doch hier mal schön, hängt mal ein paar motivierende Bilder auf, ein paar schöne Sprüche an der Wand. Willkommen. Mach mal schöne, schöne schöne, Lichtquellen, das ist auch immer wichtig. Ja. ja. Mindestens zwei Lichtquellen pro Raum, sage ich immer. Einmal die, die, das Deckenlicht, was man morgens anmacht, damit, damit man Energie kriegt, die ja. sich von oben kommt. Und abends dann auch mal die kleine Tischlampe oder Bodenleuchte oder Stehleuchte, damit
0: die Energie dann auch mal wieder weichen mhm. kann und sich auf den Abend einstellen Super schön. Ja, ja gerade Badezimmer finde ich halt auch so, ja. so wichtig. Ähm also klar, nicht jeder hat irgendwie eine Morgenroutine. Die meisten haben ihre Morgenroutine mit halb Augen ins Bad, Zähne putzen und duschen, schnell wieder raus. Aber ja. wenn man sie hat, finde ich, ähm, das hat ja auch das und unterstützt das ja auch so. Ne? Also ich habe ja. morgens halt meine Routine ähm, mit 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 Gurgeln und Zungeschaben und ja. Zähneputzen und Nasenspülen und und und. Und ich habe dann auch mal so das Gefühl. Ähm, ich reinige mich und, und das möchte ich auch in, in, einem, in einem gereinigten Raum haben. So. Ja. Also, ich möchte dann da nicht in irgendeiner Rumpelkammer irgendwie, die ähm, mir ein schlechtes Gefühl gibt, weil dann, dann ändert sich halt auch die Qualität irgendwie meiner Reinigung. So. Ja. Also, so fühlt sich das für mich an irgendwie. Ja, es genau. muss halt ja. auch schön sein. Da stehen auch ein paar Sachen rum und ne, in kleinen Ganesha in der Ecke sitzen und es ist schön dekoriert Alles. und so. Und ja. ja, das gehört einfach irgendwie so auch dazu, finde ich. Ja, beim ja. Bade. Ja. Ja. Zimmer, da kann man ja wirklich mit ganz wenig
1: Veränderungen ja. eine ganz andere Atmosphäre schaffen. Ja. Alleine schon von der Haptik her, wenn ich kuschelige Handtücher habe, die mache ich ja. dann auch noch in einer Farbe, die mein Dusche ausgleicht. Also das kostet ja jetzt nicht die Welt. Und das nee. bringt dir so viel, das fühlt sich ganz anders an. Also bis zum, zum weichen Toilettenpapier, <lacht> ich jetzt mal. <lacht> oder die oder Seife, die einfach nur, nur, nur gut riecht und dann noch so ein bisschen Aromatherapie integriert. Also, wir ja. haben zum Beispiel im Badezimmer immer so ein kleines Aromaöl Pfefferminz stehen mhm. und wenn ich dann morgens in die Dusche gehe, dann kommt ein Tropfen unten in die Duschwanne rein mhm. und wenn dann das Wasser da drauf prasselt, dann riecht das ganze Badezimmer nach Pfefferminz. Man ist sofort wach und das ist toll, ja. das hält den ganzen Tag an. Und das sind so Kleinigkeiten, ich meine, nicht jeder hat ein Tageslichtbad, sodass man mal eine Pflanze positionieren nee, kann. Ich leider nicht, aber es gibt auch wunderschöne Trockenblumen. Genau, es gibt auch Trockenblumen ja. und man kann es trotzdem schön dekorieren und auch gerade da entrümpeln. Also gerade so Badezimmer sind ja wirklich Rumpelkammern, da ja. stehen dann auch manchmal fünf, sechs Nachtcremes, die man ja auch wirklich nicht mehr braucht.
0: Ja. Also da fängt es dann schon mal an mit, ja, mit dem Auslisten ja das mit dem Öl das liebe ich auch das mache ich auch so so gerne ja. wirklich auch je nach Stimmung also ich, ich bin ähm, total süchtig nach äh, essentiellen Ölen und ich habe ganz ganz ja. viele und mache das wirklich auch so ein bisschen stimmungsabhängig was dann so in die Dusche kommt also was ich dann genau. halt wirklich brauche an dem Tag und mhm. ja ja sehr schön im Moment stehe ich so total auf Eukalyptus oh. Oh. ich weiß auch nicht warum es ist irgendwie so wie in der Sauna habe ich das Gefühl es ist total krass das ganze Bad riecht nach Eukalyptus, Eukalyptus. ist Eukalyptus. eigentlich gar nicht gut für Water Nee, ähm, ist, doch. ist auch für äh, ja, aber ist irgendwie mag ich es gerade total. Also es ist auch so, so was Intuitives. Ne? Manchmal habe ich dann eher irgendwie was Süßes, so, so wilde Orange oder so, ist auch total mhm. toll. Aber mhm. im Moment ist es Eukalyptus, ich weiß nicht warum. <lacht>
1: Das ja. fand ich auch mal eine Zeit lang toll und dann haben wir aber letztes Jahr auf Bali Urlaub gemacht und mein Mann hat irgendwie was gegen Mücken gesucht und dann habe ich so ein Rezept gefunden, in dem man in der Wodkaflasche ganz viel Eukalyptus und dann kamen auch zwei andere Öle okay. reingibt und dann haben wir das mitgenommen und haben uns den ganzen Tag damit eingesprüht Hat wunderbar geklappt, der hat nicht einen einzigen Mückenstich. Jetzt hast du aber, einen Trauma. aber ich habe natürlich <lacht> <lacht> letzten Eukalyptus-Trauma, genau. Ich habe den ganzen Tag diesen Duft in der Nase gehabt und jetzt steht der Duft im Keller, weil ich dann immer sage, wenn wir mit der Kellerwoche dran zu und dann kommt das in das Wasser, Da wird der
0: Winkel noch verwendet. Ach, nicht schlecht. Also kann man sich ja. auch satt riechen. Oh, genau, so satt, satt sehen und satt essen. Das geht auch genau. definitiv. Ja. Ach, ja, voll schön. Mensch, voll gut. Ich bin, ich bin echt total begeistert. Ich denke da gerade drüber nach, wie ich das wohl finden würde, wenn du zu Möbelstücken, die die ich liebe, sagen würdest du, das geht jetzt aber nicht. Also ich habe zum Beispiel so ein so so Koloss, das ist so ein, so ein Highboard, der ist eigentlich viel zu groß für diese kleine Wohnung, aber den transportiere ich schon so viele Jahre mit mir durch etwaige Wohnungen und Häuser und so. Das ist halt so ein richtig großer Schrank, das ist, ist auch antik. Und ich stelle mir jetzt vor, du würdest zu mir sagen so, hm, in der Ecke, Nadine, das geht nicht. Der muss da weg. Aber diese Wohnung hat halt einfach nicht so viele Möglichkeiten, dass ich den umstellen kann. Das heißt, ich müsste mich dann, wenn ich es wirklich richtig machen will, trennen. Habe ich denn... Kann, kann ich das retten? Kann ich den irgendwie so aufhübschen, dass er doch noch geht? Oder? <lacht> ja, da ist aber auch nochmal ein Unterschied,
1: ob dein Herz dran hängt oder nicht. Also okay. das jetzt wirklich, wie ich das jetzt ja. wirklich konnte, so ein Möbelstück, wo ja wirklich auch dein Herz dran ja. hängt, ja. Ja, dann gehört er auch mit zu dir und dann gehört er auch in die Wohnung rein und dann okay. findet man dafür auch
0: einen Plätz. Okay. Dann gehört er einfach zu dir und tut dir auch gut. Ja. Ja, Also es ist nicht so, dass du rigoros sagst, nee, also sorry, aber Nein. den musst Nein. du jetzt leider abgeben, Nein. das geht nicht. Hier muss ein kleines Stränkchen hin. Nein. Nein, also wir arbeiten mit ja. ganz kleinen
1: Veränderungen. Das, das können dann schon, wir fangen vielleicht mal an mit ein paar Kissen auf dem Sofa in einer Farbe, die zu dir passen und die dich ausgleichen. Okay. Und dann guckst du mal, wie du dich damit fühlst. Oder wie ich vorhin schon gesagt habe, mit der Bettwäsche auf dem Bett, ja. das ist ja auch schnell gemacht. Und dann schaust du erstmal, wie komme ich damit klar und ist das das Richtige und dann, dann wächst das. Also das ja. ist auch was, was Wachstums. Da sind wir dann auch wieder bei den, bei den Kaffers, ähm, die in die Umsetzung kommen, was ja auch schon mal sehr schwer ist. Also mhm. Ich glaube dann im letzten Teil des Handbuchs steht dann auch immer noch so, so ein paar Tipps, wie man das Mindset erstmal ändern soll, damit man in die Umsetzung kommt und mhm. wie toll auch diese Veränderungen da sind. Aber bei Kaffers ist es ja oft so, dass sie erstmal mit einem Raum dann auch starten und mhm. im Idealfall dann auch erst, wenn die Sanierung in dem Raum sowieso angesagt ist. Also das kann sein, dass dann meine Empfehlung erstmal ja, in einer Schublade wandert Okay. Okay. Etwas später ist mal rausgeholt, wenn der Raum nochmal dran ist. Und dann merken die es dann, wie gut das tut und ja. machen dann von da aus an, dann weiter Schritt,
0: Schritt für Schritt. Ja. Aber die machen es, ne? die haben ein gutes Gedächtnis. Die Krams es auf jeden Fall wieder ja, raus. Ne? Ja, die haben ja. dann wunderbar.
1: Ja. Ähm, Kaffee sind auch dir wo, wo ich, also ich bitte das nochmal an nach der Beratung, dass du mir dann jederzeit auch mal noch irgendwie eine E-Mail schicken kannst, wenn du noch Fragen hast noch gerne mal Fotos schicken darfst von den Veränderungen. Und das ist was, was Kappers gerne nutzen. Also wenn ja. sie was verändern, wenn sie es dann doch hinkriegen, dann machen die auch gerne mal ein Foto davon und sind da
0: auch ganz stolz drauf und zeigen dir das auch. Das, ja. das ist schön. Ja. Ja, das ist wirklich witzig, ne? dass sich diese Qualitäten einfach so widerspiegeln, dass man so klar ja. sagen kann, ne? der eine ist ja so, der andere ist so und das ist auch gar nicht böse gemeint. Ne? Der da ja. der, der meint das gar nicht böse, der ist einfach mit dem Kopf schon wieder ganz woanders und genau. dann ist es genau. verloren gegangen. irgendwie ne? ja. 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 Und fängt mit, mit allen Ecken gleichzeitig an. Also ja. Wenn der entrumpelt, dann Boah, krass. macht er
1: alle, alle Schränke ja. leer und und verzette sich dann völlig. Und ja. deswegen empfehle ich dann auch immer, fang erstmal mit einer Schublade an, an einem verregneten Sonntag und, ja.
0: und kümmer dich erstmal nur um diesen kleinen Bereich und dann Mega. Schritt für Schritt wieder die nächste Schublade. Ich finde das so toll, ne? weil du alles, was du so erzählst, das ist halt nicht einfach nur irgendwie hier klatscht, die Farbe an die Wand macht, dass da ist so viel einfach auch noch Mindset-Arbeit mit drin. Und du, du ja. Ja, gibst so viele Tipps und, und und nimmst die Leute so richtig an die Hand. Das ist echt, das kann ja. ich mir richtig vorstellen, dass das eine total erfüllende Arbeit ist. Und ja, das ist es auch. Ja. Ach, Vor allem, wenn, wenn auch noch
1: Kinder mit dabei sind. Also Man kann das ja auch... Kinderzimmer machen, ja. und Kinder. nimmt man ja auch mit, man, man sagt da nicht einfach so zu den Eltern, mach die, die Farbe im Kinderzimmer streicht die Wände gelb, man kann sich als Kind besser konzentrieren, so. Also das macht man natürlich nicht, mhm. sondern da schaut man auch, was will das Kind. Und Bei, bei Kindern ist es auch so, gerade im, im Bastel- und Aufschnittschulbereich, da, da ändern sich auch die Vorlieben mit der Entwicklung. Also Kinder ja. hätten ja am liebsten jedes Jahr eine neue Wandfarbe in einem ganz anderen Ton, das mhm. ist dann wirklich, Wer beat von, Mann. dieses Jahr ist, gerade beim Mädchen, dieses Jahr ist rosa aktuell, im nächsten ja. Jahr muss es ein schlichtes Grau sein und ja. in der Pubertät darf es doch noch mal schwarz an den Wänden sein. <lacht> es <Ideal sein. lacht>
0: entwickelt sich zum Glück so, dass man das immer überstreichen kann. Grau geht über Wunder Genau. und Schwarz geht über Grau. Genau, genau. <lacht> so dann ist Das, das sage ich auch den Eltern, also bevor ihr
1: jetzt irgendwie andere Möbel kauft und die möbelfarbig sind ja. und dann, dann ändert sich das im nächsten Jahr wieder, dann macht das lieber mit einer Wand im Zimmer, sagt dem Kind so, sucht dir eine Wand aus und die, die streichen wir jetzt immer in der Farbe, die du haben möchtest und die kann man dann auch
0: mal alle zwei Jahre überstreichen, wie es dann ja. wieder passt. Ach, voll cool. Du meine Güte. Ich, ich möchte auch. Ja, jetzt, jetzt haben wir so lange gequatscht, ich muss mal auf die Uhr gucken. Beim letzten Interview habe ich mich so verquatscht, dass ich echt aufpassen muss. Das ist blöd, wenn man, wenn man keinen, keinen klaren Leitfaden hat, dann äh, gerät das nämlich wirklich schnell mal ins Klappern. Deswegen muss ich mich angewöhnen, immer mal auf die Uhr zu gucken. Ich glaube, wir, wir müssen hier mal einen Cut machen. Ähm, wenn dich jetzt jemand finden möchte? Wo findet man dich live sozusagen? Ähm, wo, wo kann man mit dir arbeiten? Wo, wie weit ähm, entfernst du dich von deinem Zuhause und guckst dir Wohnungen an und arbeitest mit Menschen? Also ich wohne in Aalen im Münsterland
1: ja. und dieses direkte eins zu eins mache ich in so einem Umkreis von sagen wir, 70, 80, 100 Kilometer maximal. Mhm. Alles andere wäre dann online genauso möglich. Ach cool. Okay. Kann man machen. Ja,
0: das funktioniert genauso. Ja. Hast du, ja, also ich, ich bin ja sowieso ein großer Freund von online. Ich habe immer das Gefühl, ich, ich kriege die Schwingungen da auch definitiv genauso mit, wie wenn ich jemanden ja. so treffe. Das funktioniert ja. für dich auch, dass du mit genau. Leuten dann wirklich arbeiten kannst. Auch ich leite
1: das auch an, also auch mit, mit Kamera funktioniert. Ja. Nimmst, nimmst ein iPad oder, oder iPhone oder Telefon oder sonst was. Ja. und stellst dich in die Türschwelle, machst die Kamera angehst in die Raumwinde und schwenkst dann einmal um 360 Grad rund und dann ja. habe ich im Grunde das ganze Zimmer erfasst und weiß genau, was los ist und wo man eingreifen muss.
0: Ja, cool. Das heißt, man kann jetzt, egal wo man den Podcast gerade gehört hat, sagen, Sandra, ich will das und kann sich bei dir melden und funktioniert nur in Deutschland, okay. weil ich okay. auch immer ist die, genaue, ja.
1: die genaue Himmelsrichtung ermitteln ja. muss und das kann ich nur über die Flurkarten. Und hm. aus dem Ausland kriege ich keine Flurkarten. Okay. Ähm, und dann, ja, das gehört einfach
0: mit dazu. Ich muss schon genau wissen, ja. wo der Norden ist, auch auf, auf einen Grad genau. Das sollte schon passen. Okay, okay. Also so genau ist das doch. Das reicht jetzt nicht, ja. wenn ich mir, genau. äh, mich mit dem Kompass von meinem iPhone in die Wohnung stelle und sage, da ist Norden. Nein, der Nein. ist
1: sehr ungenau. Also okay. leg mal drei iPhones nebeneinander und mach das mal. Und dann wirst du Abweichungen von bis zu 10, 15 Grad feststellen. Okay. okay.
0: War das jetzt eigentlich Werbung? Nein. Nein, war keine Werbung. Muss man, muss man ja immer erwähnen. Ne? Also, ich wollte jetzt niemanden. Ich finde ja, iPhone ist irgendwie wie Labello oder Tempo. Das genau, ist ja auch keine Werbung, genau sondern so. das ist einfach so. Und uhu. Und was gibt da noch alles schön? Ja, stimmt. <lacht> so. Ich könnte stundenlang weitermachen. Da gibt es so viele Dinge. Ja, cool. Aber das heißt, man kann sich einfach bei dir melden. Ich verlinke natürlich ja. alles in den Shownotes, wie man die ja. finden kann und ähm, dann ja, kommt man einfach ins Gespräch und guckt, ob das passt, und ähm, dann könntest du ähm, die Wohnung genau. optimieren und das ja. Leben optimieren. Ja, Toll. ich biete jetzt auch noch so ein
1: kleines Paket an, wenn jetzt nur hm? einer einen Raum neu streichen möchte und die passende Wandfarbe zu seinem Doscher und zu der Energie und der Himmelsrichtung im Raum sucht, mhm. dann gibt es das bei mir jetzt noch als kleines Paket für die Leute, die erstmal mit einem Raum auch starten wollen. Okay.
0: Aber ansonsten kann ich auch sagen, will ich und ähm, dir einfach genau. die komplette Wohnung übergeben, sozusagen. Ja, genau so. Cool. Mega. Mhm. Ja, ich glaube, du hast auf jeden Fall einen neuen Kunden. Ähm, <lacht> definitiv. Ich muss mal auf die Karte gucken, wie weit ich von allen entfernt bin. Keine Ahnung. <lacht> du wohnst im Ruhrgebiet, ne? Also, das ja, müsste ja, ja. Müsste machbar sein. <lacht> ja, aber vielleicht. Ähm, aber es, es wäre ja auch mal schön, sich live zu treffen. Wir kennen uns ja nur online bislang. Ja, mal gucken. auf jeden Fall. ja, <lacht> ja, ja Cool. ich, ich danke dir total für deine Zeit und für, für all dein Wissen. Und ich bin echt... Ähm, ja, ich bin so dankbar, dass es Menschen gibt, die eben auch ähm, ja alles andere, was mit, mit Ayurveda und mit der ganzen Tradition zu tun hat, irgendwie in unsere westliche Welt holen und, und das aber auch brauchbar machen für unsere westliche Welt, weil das, das gehört einfach irgendwie mit dazu. Und ähm, wie du ja sagst, man muss halt auch erstmal die Basis schaffen und dann kann man weiterarbeiten. Und das finde ich so, so großartig, dass es dich gibt ja. und dass du da ähm, dein Wissen teilst. Und da danke ich dir sehr für und danke, dass du da warst. Ja, ich bedanke mich auch, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja. Das hat Spaß gemacht. War toll. Freue ich mich. Ja. Mach's gut. Mach's
0: gut. Tschüss. War das nicht mega spannend? Also ich bin ähm, ja, total begeistert, ähm, völlig angefixt. Ich finde, ganz, ganz großartig, auch wie die Sandra das rüberbringt. Man hat halt wirklich so ein Gefühl von, ja, die lebt es wirklich, die brennt dafür. Und ich glaube, nur so funktioniert das auch, dass man, ähm, ja, Dinge in die Welt bringt mit Leidenschaft und, ähm, ja. Ich äh, werde auf jeden Fall das Angebot von der Sandra nutzen und sie zu mir persönlich in meine Wohnung einladen und ähm, ja, mal schauen, was ich ähm, aus was du sicht noch optimieren kann. Und wenn du jetzt auch das Gefühl hast, du ähm, Würdest dich da gerne mehr mit beschäftigen, dann ähm, schau doch einfach mal bei der Sandra auf die Website. Die habe ich dir in den Show Notes verlinkt ähm, und tauch noch ein bisschen tiefer ein in ihre Arbeit. Die Sandra hat ähm, auch einen Blog auf ihrer Website und ja, vielleicht ähm, ist es auch was für dich und kann dich auch in deinem Leben unterstützen. Das wäre total schön. Ja, und jetzt danke ich dir, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich super freuen, wenn du mir hier ähm, ja, eine Bewertung hinterlässt, ähm, damit, ja, damit der Podcast einfach gefunden werden kann, damit mehr Leute ihn hören können und ich einfach mit meiner Arbeit auch noch mehr Menschen erreichen kann. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mach's gut!